0: Выходите с нами на связь, и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться.
1: Сегодня у нас в гостях молодой педагог, учитель русского литературы и ментор Наталья Васильева. Наташа, расскажи, пожалуйста, вот кто такой ментор? Учитель вроде бы понятно, а вот это слово «ментор»…
0: Наташа, привет.
2: Привет, привет. Ментор Ментор – это наставник для детей, то есть не просто учитель, который находится с детьми один, два, три урока в день, а это наставник, который берет человека за руку, ребенка, и ведет от начала до конца к какой-то цели. Он как тренер такой настоящий, который работает не только по какому-то профильному предмету, а работает, наверное, с головой с внутренними ощущениями ребенка и помогает ему достичь хорошего результата.
1: А по образованию, я думаю, этому ты училась не так давно, а твое профильное образование.
2: А образование сейчас я заканчиваю Смоленский государственный университет по профилю педагогическое образование, русский язык и литература. Вот буквально скоро-скоро госэкзамены и сессия, диплом.
0: Дипломированный специалист? Это сразу добавит ценности на рынке труда?
2: Если это касается школы, то да.
0: Ты хочешь идти работать в школу?
2: Я уже работаю в школе два года по совместительству с пятиклашками, с восьмиклашками. Набираюсь опыта. И как с ними? Мне нравится. Особенно с маленькими, с пятиклашками. У них очень много еще каких-то интересных вопросов всегда возникает на уроках. Они... Ну, еще у них эта детская непосредственность, она еще есть, и это добавляет как-то красок на уроках. И всегда есть о чем с ними поговорить, у них много вопросов. Вот это самое интересное.
0: Когда ты давала определение ментору, менторству, ты сказала, что это наставник для детей. Только ли для детей? Или есть менторы во взрослом состоянии?
2: Сейчас ментор – это новое модное слово, которое часто мы слышим там в интернете и так далее. А ментор – это не только наставник для детей, это наставник для любого человека. И, как известно, у многих предпринимателей, включая Стива Джобса, Илона Маска, есть свои наставники и менторы.
0: Наставники и менторы, они характерны для какой-то узкой специфики? Ну, то есть наставник по бухучету или наставник по там,
2: Ну, я думаю, рекламе. это применимо к бизнес-сфере – больше всего.
0: А если мы говорим о менторстве для ребенка, для подрастающего поколения, то это для того, чтобы он ориентировался в общечеловеческих ценностях или для поиска какого-то предназначения?
2: Я думаю, и то, и то а, в равной степени, потому что добиться какого-то успеха можно только, я думаю, став а, хорошим человеком в первую очередь. Поэтому ментор работает с внутренними ощущениями, с целями, как правильно их ставить. Если это касается бизнеса, то как придумать свою идею, которая внесет, которая улучшит мир.
0: Ну а если вернуться к детям, то что, что в них транслируешь ты?
2: Так как я работаю ментором в детском лагере, и к нам приезжают дети, заряженные на бизнес, мы работаем с тем... С их эмоциональным интеллектом, с их эффективностью, с их идеями прорабатываем все-все-все вот эти вот ступени создания стартапов и бизнеса своего.
0: Ну, а менторству где ты училась?
2: А, менторству тоже в детском лагере, батаре в кемп. А, с нами работает наставник, наш руководитель Юля. И сейчас а, у нас есть небольшая команда, 6 человек, и мы уже транслируем это другим людям, другим менторам и обучаем их.
0: У каждого ментора должен быть свой ментор.
2: Каждому ментору по ментору. Отлично, да. Ментор – модное
1: слово. Про эмоциональный интеллект ты сказала тоже сейчас очень его муссируют и говорят о том, что это важно развивать в детях, и про все эти soft skills. Ты вообще как видишь современного педагога? Какая его роль? Пускай у тебя не очень большой опыт в педагогике. два года Ну, в
0: школе. Пятый класс, это же Сарвиголовый.
1: Приравнивается один к десяти. Да, один к десяти. Что для тебя современный педагог? Как ты это видишь?
2: Современный педагог – это не про… Не про профильный предмет, э, не только про профильные предметы. То есть я учу э, русскому и литературе и все. Я считаю, что мы проводим с пятиклашками беседы очень часто о вежливости, о каких-то ценностях, о том, как они их видят. И я считаю, что вот эта работа с головой, она тоже очень-очень-очень важна, чтобы в будущем там не было никаких патовых ситуаций, не было какого-то негатива к учителям, чтобы ребята выросли настоящими людьми с хорошими качествами, которые надо развивать, в том числе и учителям.
0: А в твоем э, детстве, в твоем пятом классе был ли ментор? Ну, тогда, наверное, не знали этого слова, Ну, может быть, какой-то был наставник, пример?
2: Ну, для меня примером всегда являются мои родители, моя бабушка, у нас в семье педагоги, бабушка педагог, мама тоже, поэтому они для меня являлись такими наставниками. Возможно, благодаря им я выбрала такой путь.
0: Можно ли сказать, что они, будучи твоими менторами, заложили в тебя путь педагога?
2: Да, думаю, да.
0: А если бы у тебя был другой ментор, ты бы сделал другой выбор? Насколько твой выбор действительно зависел от их наставничества?
2: Ну, окружение всегда влияет на человека. Я находилась в окружении образования постоянного, педагогов, ездила в детские лагеря, которые направлены именно на развития soft skills, навыков, гибких навыков. И, возможно, именно вот это вот окружение, оно повлияло на меня и на то, что я хочу стать примером сама для других детей, чтобы они выросли хорошими.
0: Я недавно услышал такое сравнение, что если индивидуум, человек, это ну, некая облачко, скажем так, да, и в процессе своей жизни оно развивается, оно же как облако, как сфера, может расти в 360 градусов по кругу, да, во все стороны, во все стороны, но на расстоянии там 10 сантиметров есть точка цель, к которой он должен прийти, и если он будет расти во все, во все стороны равномерно, то к цели он придет гораздо медленнее, чем если его заключить в условную трубу, и он будет расти по трубе. Вот возвращаясь к менторству и, наверное, к закладыванию каких-то ценностей, ориентиров и целей, то не страшно ли брать на себя иногда ответственность и говорить о том, что вот направо не ходи, налево не ходи, иди прямо?
2: Очень хороший вопрос. Да, это направить другого человека, это очень ответственно, поэтому мы сами постоянно развиваемся, чтобы понимать и психологию ребенка, и какие-то его возрастные качества. Поэтому, да, это ответственно, но я думаю, что ментор ⁇ это очень нужная не знаю, профессия, очень нужный человек, который должен направить. Это ответственно, но нужно брать эту ответственность.
0: Да, я, наверное, еще глубже попробую погрузиться, потому что постоянно, ну, лично меня касается эта история, там, наличие или отсутствие каких-либо рамок, а в данном случае мы практически, там, это с рамками, то, может быть, работа ментора, может ли она начинаться раньше, чем выставление каких-то границ и ориентиров? Ну, плохое, может быть, слово выставление границ, но формулирование вектора, по которому двигаться, Это как айсберг, ну, по моему ощущению, это это как айсберг, вот эти границы, которые мы, вы, менторы, педагоги выдали, это верхняя часть, но гораздо ниже находится там погружение, изучение, понимание.
2: Я просто не считаю, что ментор – это про границы, то есть ментор – это больше как советы, советы, куда направиться, а дальше человек сам уже решает.
0: Ну смотри, ты же принимаешь решение дать человеку совет на основании какой-то полученной информации. Да. То есть ты получаешь некую биг-дата, которая обрабатывается в твоем там, головном процессоре и выдается результат. А вот в этой истории, в истории сбора и анализа человека, его там предрасположенности каких-то вещей, можешь что-то рассказать? Ну, на что ориентируешься, как смотришь, какие делаешь выводы, может быть, на примерах?
2: У меня только примеры из детского лагеря могут. быть. Я не против. Потому что к нам приезжают абсолютно разные ребята, буквально недавно мы были в Иннополисе, и у нас было 27 детей, и каждый создавал свой проект, свой стартап в течение 12 дней. Они изучали юнит-экономику, целевую аудиторию и так далее. И все это шло постепенно, все начиналось с идеи. То есть мы с каждым ребенком разговаривали, узнавали, чем он интересуется, что бы он хотел изменить в мире, что его не устраивает, например, в его городе. И уже из этого, исходя, мы как бы вытаскивали идею и развивали ее. То есть все исходит из потребностей и из желаний детей.
0: На части получается, что ты... Ну... В пределах короткой менторской смены с 27 детьми, ну, каждый из вас, из менторов, проживает какое-то количество опыта, который был у вас?
2: Да, да, конечно.
0: Не обидно, когда получается, что узнаешь опыт гораздо более позитивный, чем был у тебя?
2: Нет, это не обидно. Это, наоборот, добавляет опыта к твоему опыту, скажем так. То есть у тебя был какой-то опыт, у другого человека был опыт, и это все а, совмещается вот опять в это облачко, расширяется, а, и ну, ты узнаешь больше. То есть не только мы даем информацию детям, но и дети дают очень много информации нам и заряжают нас на какие-то дальнейшие подвиги. Такая коллаборация получается.
0: взаимовыгодная. Да сотрудничество? Да, Симбиоз или приспособленчество? Нет, ну не приспособленчество.
1: Симбиоз, да. Симбиоз. <связь> У меня вопрос, как всегда, практической направленности. Ты вот много э, действительно работаешь с детьми вживую, да, вот, э, и времени не только в рамках урока проводишь там 45 минут, а в рамках вот работы а. ментора в лагере это там чуть ли не 24 на 7, да, да получается. И... Э, то тебе помогает эмоционально держаться, например, или справляться с какими-то сложными ситуациями, потому что ты сказала, ребята разные бывают, да. Как ты э, помогаешь им, помогаешь себе, может, какой-то есть такой прям... Классный инструмент, который можешь поделиться. Ну что
2: касается эмоциональной составляющей, то как раз вот эта вот эмоциональная подпитка друг друга в цепочке ребенок-ментор-ментор-ребенок, она очень сильно помогает, потому что ты вроде как устаешь, но потом приходишь на вечерние мероприятие, видишь, какие дети заряжены, какие неактивные, и как круто у них идут там, не знаю, идеи их много, ты сам заряжаешься и ты уже забываешь про усталость и так далее, поэтому эмоционально в детском лагере э, очень круто вот эта вот подпитка идет и ты забываешь про усталость.
1: Ну, какой-нибудь сложной ситуации, когда вот прям
2: понимаешь, что ой-ой-ой, что-то пошло не так. Тут помогает очень сильно команда, Хочу сказать ей огромное спасибо, потому что э, в нашей команде всегда огромная поддержка и от руководителя, и от всех менторов. То есть если у тебя какая-то сложная ситуация, в которой ты не можешь выйти, и не можешь э, придумать какое-то решение, ты всегда можешь обратиться к, к своему сокоманднику, и он тебе поможет. Вот. Поэтому поддержка друг друга она очень важна в этой области.
0: Как ты считаешь, э, педагогика или менторство — это призвание для тебя?
2: Ну, на данном этапе, да, я считаю, что это так, потому что преподавательский опыт у меня еще есть и танцевальный, я танцы преподавала какое-то время, и во всех сферах мне это очень нравится. Где бы это ни было, в школе, в лагере, в танцевальной студии, мне это очень нравится, и если мне это нравится, значит, я считаю, что это то, что я хочу в себе развивать и идти дальше с этим по жизни.
0: То есть сейчас у ментора есть цель идти дальше по жизни, а следующая цель?
2: Следующая цель – стать бизнес-ментором, наверное, пока что.
0: Но сейчас же тоже ты работаешь в коммерческом проекте. Да. Или бизнес-ментор – это тот, кто направляет бизнесмен, именно тот, бизнесменов. Именно да. помогает им что-то вытащить, реализовать, там, сформулировать. Да,
2: именно в этом направлении.
0: Меня будут ругать, но в творчестве это называется режиссер. В театре.
2: Ну, видишь,
1: кто не вре... будет новые времена, новые <с> понятия, <с> да, новые слова.
0: Кстати, режиссер тоже очень молодая профессия, там в 20-е годы 20 века появилась. Мы успели поговорить про рамки про то, что ты не соотносишь это с какими-то рамками, может быть, соотносишь это с какими-то возможностями, но в любом случае транслируем, мы все, кстати, педагоги, наверное, эти люди, которые занимаются образованием, развитием, мы транслируем на используя слово подопечных, некие свои ценности, которые у нас заложены, и они имеют отношение к межличностным коммуникациям, там, к обращению с деньгами, к обращению со славой, совсем-совсем-совсем. Со всем, со всем. Это субъективная история, или все-таки ты можешь в какой-то момент дистанцироваться и не транслировать свой опыт, положенный на опыт, взятый из опыта из опыта?
2: Ну, момент субъективности, он есть всегда, мне кажется, в любом общении, но здесь, я думаю, нужно его дистанцировать и постараться опираться на желание подопечного, и да, я считаю, что нужно дистанцироваться немного от своих убеждений.
0: Менторы ребенок дистанцировались, дистанцировались, я... и вы дистанцировались.
1: А бывает так, что дистанцировалась ребенок тоже дистанцировался и вы такие два куда идем мы дальше
2: бывает так нет кстати так ни разу еще не было я надеюсь что не будет иначе это тупик
0: тоже издалека наверное люди там более старшего поколения даже наверное 30 плюс мыслят долгосрочными целями вот прям целями купить квартиру через там 20 лет или в условном в восьмом классе, они думают, что после института в 22 они выйдут замуж, и это достаточно растянутые в периоде времени цели, на которых нужно идти, идти, топать и топать. Насколько я сейчас понимаю то, что происходит вокруг, то цели должны быть гораздо краткосрочнее и чаще поставлены для того, чтобы иметь и позитивный опыт достижения этой цели, и понимать, что ты движешься, подтверждаешь что ты перемещаешься. Какие критерии достижения цели? Может быть, они есть какие-то общие я понимаю что если цель у нас э, заработать миллион рублей критерий ясен и понятен э, но может быть есть какие-то м, такие эмоциональные э, или э, критерии достижения цели
2: uh-huh. просто есть такая система достижения целей smart называется вот. Мы стараемся ее придерживаться, когда ставим цели. То есть она должна быть четкой, понятной, достижимой, ограничена по времени. И вот как раз вот этот критерий ограничен по времени и различает цели старшего поколения и вот с поколения нашего. То есть они не долгосрочные, не через 20 лет купить квартиру, а там ну, на ближайшие 5 лет максимум. Но мы не
0: попадаем ли в некую гонку и не подвергаем ли мы свою жизнь... Там, выжиманию из нее всего вот, в краткосрочной перспективе. То есть купить квартиру через пять лет. Ну, это сложная задача. И ты начинаешь быть ей подвергнут. Оттуда неврозы идут. Или что там? Какие могут быть
2: заболевания? Нет, я так не считаю. Как слоган «Бери от жизни все». Если цель краткосрочная и ты ее достигаешь, то, наоборот, это такой душевный подъем получается.
0: Скажи, ты сейчас работаешь в динамичной молодой коммерческой компании, при этом еще учишься в государственном учебном заведении, высшем учебном заведении, работаешь в бюджетном учебном заведении. Между ними пропасть или маленькая ямка?
1: То, С точки растут. зрения педагогики, давай так, вот, чтобы С- сузить тебе да, масштабы вопроса вот в рамках педагогики. Да, ты же и там реализуешься как педагог, и, и там.
2: С точки зрения педагогики в школе, в детском лагере, я бы сказала, пропасть. Но я в своей деятельности стараюсь ее сократить. Так как я молодой педагог, и у нас еще есть в школе другие молодые педагоги, которые стараются это сделать, я применяю какие-то навыки, полученные в лагере э, с детьми в школе, то есть какая-нибудь нейрогимнастика, что-то такое, стараюсь применять в школе, и детям это очень нравится, и поэтому наша деятельность, э, ну, я стараюсь сократить эту пропасть, я думаю, что это возможно.
0: Ты э, делишься навыками и знаниями со своими коллегами?
2: У нее и бабушка очень современный <смех> педагог, получается. Она с детьми на одной волне, я не знаю, как это получается, но вот э, я с ней тоже делюсь какими-то навыками, и она это тоже применяет. И получается очень даже хорошая коллаборация с бабушкой. <смех> То, что мы работаем в одном классе, она математику идет, я русский. И пятый класс у нас очень эффективный класс. <смех> хорошая модель, да. Можно <смех> брать на, вобор-
1: на вооружение. Ну, да. А бабушки... Сколько лет, возраста 75. Прекрасный пример для подражания. Ну и что, наш традиционный вопрос. Почему я это делаю?
2: Ну, так как в моем детстве для меня было множество примеров педагогов, множество примеров людей, которые состоялись в жизни, и я на них равнялась, и хорошо, что они у меня были. Uh, мне хочется для будущего поколения стать таким же примером, чтобы у ребят горели глаза, чтобы они могли состояться в жизни. И все, наверное. <д blonde> Просто хочется стать примером для ребят.
0: Это прекрасная благая цель. Мне очень нравится. Спасибо тебе большое за встречу, за разговор.
2: Да, спасибо
1: большое, Наташа, за... Спасибо вам. ...твой такой, мне кажется, свежий взгляд... На вопросы о педагогике, на то, как это можно делать немножечко по-другому. Уверена, что многие послушают и вдохновятся твоим примером. Очень надеюсь. Спасибо.